0: Moje Sensoryczne 2 Grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witamy w moim Sensorycznym 2 Grosze. Dzisiejszym gościem jest pani Ania. Pani Ania jest mamą dwóch fajnych osób. Jedną jest Ignacy, drugą Basia. Ignacy, chodzi do mnie na terapię. Dzisiaj sobie porozmawiamy o terapii integracji sensorycznej. Dzień dobry. Na początek kilka trudnych pytań. Pierwsze pytanie, jak się dzisiaj Pani czuje, Pani Aniu? Bardzo dobrze, dziękuję. A drugie pytanie, jaki jest Pani sensoryczny korek? Czyli coś, co sensorycznie jest dla Pani trudne. Czyli na przykład z czym ma Pani problem? Może czegoś do jedzenia Pani nie lubi, może jakiegoś ciepła, może jakiegoś hałasu, mm-hmm. jakaś trudność nie do przezwyciężenia, czegoś do jedzenia. Tak, to mam to takie flaki. Nie cierpię Pani Bardzo, pan, nigdy w życiu nie zjem. I yy, buraki. Buraki? A dlaczego Ale nie, buraki? Ale nie w To ciekawe. Buraki, takie buraki, buraczki, takie, taka sorówka do kotleta. Nigdy. No, to jest rzeczywiście ciekawe. A Mogę dlaczego? Mogę się zapisać na terapię. No pewnie z... tak, jakieś zaburzenie odżywiania. Nie wiem dlaczego. A próbowała Pani? O, tak, jako dziecko i później w życiu dorosłym też i, I już na sobie... Nie. No dobra, to Pani Aniu, kawa czy herbata? Kawa. <laughs> kawa w dużych ilościach. To podobnie jak u mnie. No to jakby Pani miała wybrać. Dzień na placu zabaw, a dzień na plaży. Sama czy z dziećmi? <laughs> Sama. Sama na plaży. Z dziećmi w sumie też na plaży. Na plaży. Czyli Chociaż Barbara widzisz... jeszcze nie przetestowała plaży. Dam znać po wakacjach. O, okej, okay. czyli się wybieracie, dobrze, bo Barbara to chyba taki maluszek. Nie? Tak, tak, dobra. No to czym się pani zajmuje zawodowo? Jeszcze chwileczkę podpytam. Jestem psychologiem transportu. No, nieźle, czyli y, psycholog po fachu, terapia tutaj mm. jakaś, ale na pewno jakieś podstawy psychologii są. Zaprosiłam Panią Anię, bo jestem bardzo ciekawa tutaj jej odczuć dotyczących terapii integracji sensorycznej, ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od trudności, jakie miała z diagnozą. Pani Ani, co to były za trudności? Jakie to były po prostu wyzwania z Ignacym i o co chodziło w tym, żeby go objąć jakąś pomocą? Jakie te zachowania na początku były takie trudne? Co świadczyło o tym, że on potrzebuje czegoś takiego większego wsparcia? Co Panią zaniepokoiło? Ignacy jest w ogóle dzieckiem z bardzo ciężkiej akcji porodowej i od początku zaczął być rehabilitowany z powodu obniżonego napięcia. Natomiast kiedy rehabilitacja już przynosiła skutki, on miał myślę, że około dwóch lat, no, definitywnie różnił się rozwojem od innych dzieci. To znaczy, on w ogóle nie był zainteresowany zabawkami, na przykład. Mm-hmm. To była taka pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę. Druga była taka, że kiedyś się ekscytował, denerwował, to miał tą patologię w zakresie machania rękami. Aha. To jest takie kręcenie takie... żarówek. Mhm. Okej. Okay. I co mnie skłoniło? No, kiedy już e, wyciągnęli ode mnie resztę... To, to w końcu stwierdziłam, że rehabilitacja dalsza nie ma sensu, mhm. więc pomyślałam sobie, o ile... Bo to chodziło o odruchy jakieś niewygaszane, tak? Tak. Mhm. Czy wydaje mi się bardziej, że on miał kłopoty z procesami poznawczymi i bardzo ciężko to przetwarzał. To znaczy, to było moje pierwsze dziecko, się jest moim pierwszym dzieckiem. I ja nie miałam doświadczenia jeszcze, ale miałam... Akurat tak w z że w tym czasie, kiedy rodziłam ja, szereg innych znajomych w kręgu rodziło dzieci. I naprawdę jego zachowania odstawały od zachowań innych dzieci. Mhm. No chociażby ja byłam w stanie z moim dzieckiem i do dzisiaj jestem nawet w stanie z nim przejść do sklepu zabawkowego i on nigdy o nic nie poprosi. Mhm. okej. Okay. No, y, czyli zabawek tak za bardzo y, nie y, nie chce, nie. czy nie jest zainteresowany w ogóle? Czyli tak jakby jak... Już do... teraz tak, ale on sam nie... Nie wykazywał inicjatywy. nie, nie. nie. Mhm. Ja, ja się cieszyłam, że mam dziecko, i ja, ja mu kupowałam zabawki, y, natomiast on. O Jezu, sorry. Natomiast on y, no niekoniecznie chciał. Mhm. A jakie to były zabawki? No, w tym wieku, kiedy on był mały, no to powiedzmy Zachodki, to takie takie sortery, krak, tak. Czyli wcale nawet nie chciał brać ich do ręki, nie chciał ich używać. No, może i brał do ręki, ale na przykład. Y, Sorter, to jest ta zabawka, którą moja córka ma 13 miesięcy i mhm. e, bardzo chętnie zaczyna dzieciom obsługiwać. Mój syn w jej wieku absolutnie nawet nie miałby pojęcia, choćbym mu pokazywała 100 razy co ma Zro- zrobić. Nie On w ogóle nie był tym też zainteresowany. Hmm. Okej, okay, okej. Okay. Pomimo no, tego, że to była tak. kolorowa, atrakcyjna, tak, taka dla tak. innych... E, Miał jakieś i, swoje ulubione zabawki, jedną z nim była taka jeżdżąca kula hula, która robiła wiele hałasu i ona przyciągała bardzo jego uwagę. Czyli on tak bardziej dźwiękowo? Myślę, że tak, że mm-hmm. tak. I jakoś tak wszystko, co było manualne, czyli łapanie w ręce, te chwyty, to wszystko, on nic nie chciał. I e, potrafił dzisiaj, chwycić. Ta, Nie chciał. I nie chciał nie, nawet nie chciał. dotykać. Tak. Czyli to tak jakby objawy takiej nadwrażliwości dotykowej. No, możemy to tak nazwać. Nie? Okej, okay. dobra. No, to takie niepokojące dosyć um, objawy. No i co państwo, um, jaka była dalsza tutaj droga w procesie diagnostycznym? Co państwo mieli zrobić? Udałam się po diagnozę z zakresu SI, mhm. ponieważ no, wydawało mi się, że jest za małe dostawienie jakichkolwiek innych większych diagnoz. Mhm. Natomiast pani z SI stwierdziła, że nie da się z nim pracować. Że nie da się z nim pracować, ponieważ on nawet nie chciał z nią zostać po dłuższym wywiadzie ze mną. To było w ogóle bardzo śmieszne. Powiedziała, że raczej on jest z ze spektrum, mhm. to było żona pewniaka jest ze spektrum. Po jednej wizycie, tak? Po trzech. Po trzech, tak. ok. Po czym jak ja go przeprowadzałam, to on w ogóle nie chciał z nią zostawać, ona nie miała do niego podejścia. Mhm. On był maluchem, to się tak zaczęło powiedzmy, no od czasu kiedy ja już zauważyłam, że jest jakaś... Trudność. Ta rehabilitacja już dalej nic nie wnosi i trzeba zacząć coś robić. No to powiedzmy, że no miał no dwa lata, yy, lekko skończony, koło dwóch lat. Mm-hmm. Myślę, że tak, to ruszyliśmy. Okay. E, tak, i ona sobie z nim nie dawała rady, po czym powiedziała, że ona zmieni nam terapeutkę. To bo w ogóle zaznaczam mm-hmm. prywatne miejsce w mm-hmm. tymże naszym mieście. Że mm-hmm. ona nam zmieni terapeutkę i się odezwie. Mm-hmm. Minęły cztery lata, nigdy nie zadzwoniła. Okej, okay, czyli taka nie dość profesjonalna tutaj Myślę, że nie. i bardzo jestem zrażona A. do tego miejsca, chociaż wszyscy je chwalą. Tak, właśnie tutaj na terenie no możemy powiedzieć, że to jest Grodzisk Mazowiecki. Mamy kilka takich miejsc, tak. które po prostu są takie trudne dla rodzica. No i później myśląc jak psycholog, pani wymyśliła że trzeba go skonsultować, yy, skoro jest ze spektrum, z innym miejscem mhm. i zobaczyć, czy opinia wystawiona przez tego specjalistę pokryje Będzie się, się aczkolwiek z jakimkolwiek innym specjalistą. E, więc poszłam w Grodzisku Mazowieckim do kolejnej poradni, drugiej, mhm. trochę dalej od naszego miejsca zamieszkania, gdzie po wywiadzie i stwierdzeniu e, dziecko zostało, o, z, została wydana opinia, że jest ze spektrum. Mm-hmm. A miał konsultację psychiatryczną wtedy w tym miejscu? Nie miał, nie miał jeszcze. A miał tylko psychologiczną tak. taką obserwację. terapeutyczną, terapeutyczno-psychologiczną, bo nawet nie wiem, czy ta, czy ta dziewczyna była po psychologii, czy ona nie była po prostu terapeutą. Mm-hmm. czyli też jeszcze tak. problem z kwalifikacjami. No okej. Okay. Natomiast I w trzecie miejsce... Dalej. A, do trzeciego jeszcze w tak, trzecie miejsce to było w Pruszkowie. To była e, prywatna psychologiczno-pedagogiczna pracownia. Mm-hmm. E, i tam e, też została wydana opinia, że dziecko jest na pewno ze spektrum, e, gdzie mój syn w ogóle, jakby opowiadając o nim, cały czas mówiłam, że. A jeszcze ta e, pani psycholog stwierdziła, że jestem jego przedłużeniem, bo mm-hmm. on już mnie zachowywał się w ogóle inaczej niż był z nią sam, bo jak zostawał z nią sam, to po prostu dzisiaj e, na drzwiach, no. Mm-hmm. Gdzie ja mówiłam, że to jest moje dziecko, no, przecież on ma dokładnie, mm-hmm. do, no dokładnie maleki separacyjne. Mm-hmm. No, i też orzekli, że jest ze spektrum. W związku z tym. Już się Pani pogubiła. Tak, więc postanowiłam, że zrobię mu orzeczenie orzeczenie o niepełnosprawności. No i wtedy zaczęła Pani czytać. I wtedy zaczęłam, no może powiedzmy, że już trochę wiedziałam co to jest spektrum. Ale czytać w tym sensie, gdzie można się udać i jak to zrobić, tak? Tak, dokładnie. Zaczęłam się interesować jak to zrobić, więc zrobiłam mu orzeczenie niepsychologiczne, przepraszam, takich no, to okay. przeze mnie, bo ja dzisiaj prosto z pracy. Zrobiłam orzeczenie o niepełnosprawności w mm-hmm. szpitalu, tak? Wyrobiliśmy, mm-hmm. po czym dziecko skończyło żłobek i dostało się do przedszkola. I tam po rozmowie, bo przyniosłam dokumenty i orzeczenie, w międzyczasie Ignasia zapisałam na hipoterapię, chodziliśmy na konie okay. i tam po rozmowie z panią dyrektor. I tu kolejne moje pytanie, czy naprawdę tak? chodziło o notację. Postanowiliśmy, czy ona wspólnie narzuciła, jakby rzuciła tematem, żeby uzupełnić mu o kształcenie specjalne. Że dla niego będzie ok. Bo on w tym szpitalu to miał taką diagnozę z psychiatrą, czyli tak jakby był z Z pediatrą, z z psychiatrą. Tak, a przepraszam, w tym Pruszkowie miał psychiatrę. Tylko znowu tutaj wracamy do meritum sprawy. Czy to była super diagnoza psychiatryczna? Nie wiem. No bo to ciężko też z dzieckiem, nie? Coś takiego. czy prywatnie to jest jednak tak, że to jest... No wiem, wiem, wiem. No to tak każdy. Ale i też państwowo, no bo tu jest natłok tych dzieci i w ogóle różne takie rzeczy. No i w końcu trafiła Pani do poradni, wydano Państwu orzeczenie, tak? O kształceniu specjalnym. Tak. I z tym orzeczeniem poszli Państwo. Wskazali mi placówki, gdzie mogę realizować WWR. I jeszcze WWR oprócz tego dostaliście, tak? Czyli tak. opinie o wczesnym wspomaganiu tak, rozwoju, dokładnie. bo to są dwa dokumenty które a, tutaj okay. musimy Dobra. rozróżnić, tak? No bo orzeczenie o kształceniu specjalnym realizujecie sobie w przedszkolu i macie tutaj jakieś Dobra, zajęcia, nie. a opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju realizujecie tutaj u nas w zespole szkół specjalnych numer 3 i e, wtedy macie też inne zajęcia, inny zespół. Dokładnie. No to jak to wygląda na terenie przedszkola? Na terenie przedszkola wyglądało dobrze do momentu pandemii. Po pandemii wszystko się zmieniło, na dzień dzisiejszy dziecko nie ma nikogo, oprócz asystenta wspomagającego. Mm-hmm. wspomagającego żadnej asystenta. terapii. Asystenta. Mm-hmm. Nie ma nauczyciela wspomagającego, tylko asystenta osoby niepełnosprawnej. Mm-hmm. Czyli jest bez uprawnień. Zupełnie. Nie ma psychologa już w przedszkolu, ponieważ się zwolnił. Nie ma logopedy, mm-hmm. e, ponieważ logopedą jest Pani dyrektor, która jest obecnie zajęta czymś innym. Mm-hmm. Nie ma dziecko terapii ręki, bo już nie ma go kto poprowadzić. Oraz nie ma zajęć z korektywy, bo odeszła Pani, która robiła zajęcia z korektywy. Został Czyli został z... z niczym. Z niczym. W został z niczym. I mm-hmm. cieszę się bardzo, że podjęłam taką decyzję, bo miałam y, propozycję zrobienia mu WWR-u w przedszkolu, natomiast ja y, czułam, jakoby, że nie że mimo wszystko Intuicja Pani podpowiadała. ...przyprowadzała go że do tutaj. terapeutów tu. Tak. No i właśnie tutaj na terenie naszej placówki został objęty terapią integracji sensorycznej w innym zespole, tak? tak? Tutaj ja pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej i Pani Ola jako logopeda. I coś jeszcze tutaj ma u nas? No chyba Pani Ola jeszcze w nim robi takie rzeczy. Ogólnorozwojowe, tak. Ogólnorozwojowe, no, tak. tak. I ma takie właśnie zajęcia. No i jakie efekty tutaj? Pozytywne, negatywne? Bardzo pozytywne. Po którym miejscu? W tym sensie, że yy, no właśnie, czy w przedszkolu, czy tutaj u nas w zespole, co to w ogóle zmieniło w Państwa życiu? Jak usprawniło jego funkcjonowanie? Dobre pytanie. Myślałam, że on też yy, rośnie, mhm. więc I się rozwija, rozwija się. I to się. Ma razem obecnie ze sobą, 5 lat, tak? To, tutaj to myślę, już prawie 6, lat. No. Więc to się tak naprawdę chyba siłą rzeczy na siebie nakłada, nie? Mm-hmm. Um, tak, więc te postępy są ogromne na przestrzeni e, momentu, kiedy został zdiagnozowany, miał 2,5 mm-hmm. roku, a obecnie ma lat 6. Mm-hmm. E, Śmiem twierdzić, iż jest tak dobrze. że Że, jest trudna diagnoza. Tak, że trudno stwierdzić tak naprawdę, czy tak naprawdę on jest do końca ze spektrum. Tak, to ja też potwierdzam, bo u mnie na przykład na zajęciach, no co prawda my tutaj mamy też jako zespół inne dylematy, no bo jedne zajęcia są bardziej lubiane przez Ignacego, inne mniej, ale to tak samo są i inne dzieci, nie tylko ze spektrum, na przykład z innymi zaburzeniami, tak samo się tutaj właśnie preferują sobie różne rzeczy. I wtedy po prostu e, jest tak, że mm, no, aktywności ruchowe są zawsze ekstra i fajne i wyćwiczenie różnych takich rzeczy, a te logopedyczne i ogólnorozwojowe troszkę bardziej e, wolniejsze w mniejszym ruchu są dla niego takie bardziej e, nieatrakcyjne, trudniejsze do przerobienia, więc on wtedy więcej tak jakby marudzi mm-hmm. e, i tak po prostu unika e, tego wszystkiego. Tak, zapomniałam, czy dodać, że mój syn jest dzieckiem, które jest w ciągłym ruchu i od samego początku jest nim problem, który wciąż jest, w mniejszym stopniu, ale jest. Jest to ewidentny brak koncentracji. To jest naprawdę tutaj... Duży nakład pracy, żeby żeby przykuć tą uwagę chociaż na chwilę, żeby żeby w ogóle też zajęcia stolikowe. To jest największy problem, ale wykonuje. Tutaj ustaliliśmy teraz nieprawidłowy chwyt, prawda? Będziemy działać w tą tą stronę i tak jakby Pani miała podsumować po prostu jakieś trzy rady dla rodziców, którzy zaczynają taką swoją przygodę z diagnozowaniem. To co by Pani poradziła z tym spektrum? Chyba pierwsza rzecz, która jest najtrudniejsza dla rodziców, mi przyszła dosyć łatwo, prawdopodobnie ze względu na zawód, który wykonuję, to jest niewypieranie problemów. To jest chyba podstawa, bo rodzice bardzo często uważają, że dziecko z czegoś wyrośnie. Nie jest to do końca prawdą. Czyli intuicja, takie, u mnie, taka tak, intuicja. U mnie zadziałała intuicja. Jestem zadaniowa. Jak wiem, że coś trzeba robić, to trzeba to robić. Mhm. Nie ma tu przebacz i tyle. Gdybym być może za późno zareagowała, prawdopodobnie w tym momencie, w którym on się teraz znajduje, nie byłoby tak rewelacyjnie, jak jest. Mhm. Prawda? Tak. Trudności, tak. Ja sobie obrałam za cel, że moje dziecko do momentu, kiedy pójdzie do szkoły, musi usiąść w ławce i skupić się na tym, co ma robić. Tak. I to najważniejsze I są takie to... małe, mini kroki tak. I tutaj włożyliśmy bardzo wielki ogrom pracy z mojej strony w to, żeby żeby było tak jak jest. Więc przede wszystkim nie wypieramy faktów, że coś się dzieje nie tak. Nie słuchamy babciów i dziadków, którzy mówią, że dziecko z tego wyrośnie. Hmm. Tak. Szukamy e, najpierw opinii specjalistów. Druga rzecz, która jest dla mnie ważna, nie polegamy tylko na opinii jednej osoby. Hmm. Tutaj doskonały przykład, nie? Tak, można... zdecydowanie. Hmm. Jedna osoba może się pomylić. Dziecko może to tak. jest inny, każdy ma inne wyznaczniki. Dokładnie, inny ale bierzemy dziać. też jakby taki czynnik zmienny, dziecko akurat w tym momencie hmm. Może nie czuć nawet sympatii do takiej osoby i te mm-hmm. pewne cechy może wykazywać. Spektrum y, jest tak różnorodne, że strasznie ciężko go mm. pomylić chociażby nawet z, z niechęcią też funkcjonowania jakby brzydkoś. Tak, 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 z różnymi. No dokładnie dziecko może też na początku nie chcieć albo w ogóle się Dokładnie tak. Ze wstydem. Może mhm. być to właśnie. I tutaj obawiam się, że też na początku tej dalszej drogi, ponieważ on miał te lęki separacyjne, a wszędzie kazali mi wychodzić, mhm. e, no to on siłą rzeczy nie chciał się skupić na tym, co oni prosili, żeby on robił, tylko on wziął mhm. po prostu i płakał na klamce. Mhm. Mhm. Tak. I trzecia wskazówka? Trzecia wskazówka. E, no działać. Działać, nie poddawać się, no tak. nie Jak płakać już, w domu. Jeżeli tylko... wychodzi nam diagnoza potwierdzająca pewne obawy, to nie bójmy się takich orzeczeń, bo one mhm. dużo wnoszą. Orzeczenie nie jest, nie, nie, nie oznacza, że dziecko przez jest całe życie dokładnie będzie chodziło z tym orzeczeniem. Natomiast dużo wnosi i pomaga, na pewno. Na terenie e, placówki też możliwość. Dokładnie, z możliwością załatwienia sobie chociażby nawet zajęć poza, które mają usprawnić funkcjonowanie. I pomogą taką znaleźć drogę, no bo wtedy dokładnie kontakt tak. z terapeutą jest taki dosyć chyba znaczący. Jeśli chodzi o spektrum, w moim przypadku uważam, że możliwe jest że mogli się pomylić, no. czy to jest spektrum, mhm. tak? To takie no. e, Więc tego orzeczenia nie trzeba będzie za jakiś czas możliwie powtarzać. Natomiast jeżeli ktoś ma to spektrum, to nie oznacza, że jak ma orzeczenie, to jest źle. Tak? To, to naprawdę, jest wyrok do, do końca Tak, to życia. nie jest wyrok. Także no. tego się nie bójcie. Taka rada od mamy. Dziękuję bardzo Pani Aniu, życzę miłego dnia. Cieszę się, że nam się udało w końcu spotkać, bo chyba z pół roku się próbujemy spotkać. Dziękuję serdecznie również. Pozdrawiam. Pozdrawiam.